0: Een week geleden, toen was het thema, vrienden, afgewenteld. En toen hebben we ons bezig gehouden met die steen die op die dag van de eersteling scharven was afgewenteld. Het grote keerpunt in de geschiedenis, en we hebben daarbij stilgestaan ook aan de hand van beelden uit het Oude Testament, een plaatsnaam die ook zo heet, Gilgal, en dat was... En dat spreekt van de grote omwenteling, want dat is eigenlijk wat het is. Een echte revolutie, een totaal nieuw begin. En ook daarbij is ook 1 Corinthe 15 ter sprake gekomen. Het monumentale hoofdstuk waarin de apostel Paulus als geen ander uiteenzet. Wat het betekent dat hij is opgewekt als eersteling. Uiteraard en daarom ook op de dag van de scharven. God had het allemaal al van tevoren zo beschreven en bepaald. Maar dat hoofdstuk is zo veelomvattend. ...want Paulus laat ook zien wat niet alleen maar het feit van de opstanding... ...het hoe, ook de rijkwijde van die levendmaking... ...ook daar kom ik straks nog over te spreken... Maar ook andere vragen die allemaal waren opgeworpen... ...daar in die Ecclesia van Korinthe. En daar ging, het ook over de, daar, daar ging het ook over de vraag... ...met wat voor lichaam worden we opgewekt? En de uitdrukking die u hier ziet in de titel... ...die is ontleend aan het vers waar ik het, wat ik straks zal projecteren. En het voelt een beetje aan... ...en dat is dan meteen de verklaring van het plaatje dat we vanmorgen ons als een rups... eens in, in gedachten gaan nemen... wat het betekent om straks een vlinder te zijn. Uh, eigenlijk is het inderdaad een beetje... in die sfeer dat je dat moet zien. Want echt een voorstelling ervan kunnen maken... dat lukt niet. Omdat domweg de... ...onze ervaringen niet toereikend zijn om het ons te kunnen indenken. Maar de beelden zijn voorhanden, niet alleen in de natuur, we zullen het zien... ...maar bovendien, de schrift laat ook door contrast zien... ...en we zullen dat straks ook uh, wat, wat nader zien... ...door contrast zien wat dat lichaam van de opstanding, dat opgewekte lichaam... ...mooi woord eigenlijk als je dat, de dubbelzinnige betekenis van het Nederlands daarbij betrekt... ...dat opgewekte lichaam... Eh, ...beziet... ...en dat lichaam van de opstanding... ...wel, dat is het, het thema van vanmorgen. En ik begin dan te lezen in vers 35 van dat hoofdstuk. Maar zal iemand zeggen... ...en dat woord maar is hier, zoals zo vaak ook... ...een woord van protest... Als iemand zegt, ja, maar, nou dan weet je, nou volgt een hele tegenwerping. En dat is ook het, het geval, een, een andere vertaling zegt ook, maar zal iemand protesteren? En inderdaad, de woorden die hier nu vervolgens klinken, de zinnen, de vragen die volgen, daarvan zou je kunnen zeggen, van, nou, dat zijn toch hele boeiende vragen, en dat, is, dat zijn het ook. Maar het waren hier maar geen, geen vragen informatief van aard, nee, het zijn... Tegenwerpingen. Maar zal iemand dan zeggen hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen ze. Er waren er in de Ecclesia van Korinthe die de waarheid van de opstanding betwijfelde of zelfs ontkenden. Nou, Paulus laat toch wel heel mooi zien in dit hoofdstuk wat voor een volstrekte dwaasheid dat is. Dat is namelijk de hele essentie. Als Christus niet is opgewekt, dan is ons geloof ijdel, dat wil zeggen leeg. Heeft het helemaal, totaal, geen enkele betekenis. Hij zegt en onze prediking is ook ijdel. En bovendien zegt hij, dan zijn wij bovendien le leugenaars. Want wij hebben tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij dan toch niet opgewekt heeft. Ik ben trouwens wel blij dat zulke dwaarse dingen destijds in Korinthe verteld werden... Want het heeft ons wel in Corinthe 15 opgeleverd. Ja. Hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij? En dan zegt Paulus... Kijk, op zich, de vragen zijn buitengewoon boeiend. Hij gaat ze ook behandelen. Maar hij begint met te zeggen... Als dit tegenwerpingen zijn, protest, dan ben je dwaas. En dat heeft er ook mee te maken... Je zou het voorgaande er even bij moeten betrekken, want als je dan... Dit is vers 36, maar als je vers 34 leest, dan, dan zegt Paulus... Sommigen hebben geen besef van God. En dan voegt hij eraan toe, tot uw beschaming moet ik u dat zeggen. Geen besef van God, geen idee dat er iemand is, een schepper van hemel en aarde die alles in zijn hand heeft... Bij wie, nooit iets mis, bij wie nooit iets misgaat... als je dat zou beseffen... dan zou je niet zulke domme protesten aantekenen. Want dat slaat nergens op. Heb je er ooit wel eens een keertje over nagedacht... hoe jouw bestaan ooit begonnen is? Mijn Broer Dirk heeft vorige week er al op gewezen... we komen allemaal uit een eitje. Ja, ons bestaan van jou, van mij, van iedereen... van elk levend organisme... is ooit begon bij, begonnen bij een bevrucht eitje. En ware het niet dat we, het al, dat we er zijn... en dat we het gewoon meemaken... dat we dit zien... dan zou je zeggen... dit is Gods onmogelijk. Wat een contradictio in terminus is... realiseer ik me want Gods onmogelijk bestaat natuurlijk niet... Want bij hem zijn alle dingen mogelijk. Dat is juist wat hem God maakt. Zou voor de here iets te wonderlijk zijn? Nou, maar dit is een wonder. Ik bedoel dat ons bestaan bij een, een... Niet eens voor het blote oog zichtbaar eitje... Dat bevrucht is, allemaal begonnen is. En zie je daar. Wij zitten hier en wij praten hier. Je zou zeggen, dit bestaat niet. Nee, maar het is er. En verklaar het maar eens een keertje. En hoe meer, maar wonderlijk is, hoe meer je ervan weet, hoe wonderlijker het wordt. Want als je er nou, nauwelijks wat van weet, dan heb je geen, geen idee, geen benul van wat er allemaal bij komt kijken. Totdat je al een expert wordt, hè, dat je biolo als bioloog je daarmee bezighoudt, dan wordt het, het, het verhaal steeds complexer en dus wonderlijker. Dat het überhaupt kan bestaan. Je hebt gewoon geen besef van God. Als je zoiets als tegenwerping gebruikt. Met wat voor lichaam komen zij? Alsof dat een protest. Het is een hele goede vraag. Maar als je dat als tegenwerping gebruikt, ben je dwaas. Dan gebruik je je verstand niet, heb je geen besef van God. Zo. Tot uw beschaming moet u dat zeggen. Zegt Paulus. Hm. En dan gaat hij verder. Wat gij zelf saait, of wat gij. Eigenlijk wat gij saait. U, tussen de twee haakjes, ik heb hieronder de, de interlineaire tekst. De bovenste regel is de, het Grieks, de Griekse letters, de Griekse woorden die Paulus heeft opgetekend. Daaronder in het Engels de meest letterlijke concordante weergave. En daaronder de MBG-vertaling. En dan ziet u vanzelf wel uh, dat daar soms woorden staan die niet helemaal corresponderen. En nou, dan kun je echt dingen detecteren. Zeg van, hé, hey, dat, dat staat er niet. Als er hier bijvoorbeeld staat, zelf... Dat correspondeert niet met het woord you. Het, het gaat er maar even om. Wat jij zaait, of wat je, jullie, of wat, wat jij zaait, wordt niet levend of het moet gestorven zijn. Of letterlijk, zoals u dat kunt zien, wordt niet levend gemaakt als het niet zou of mocht sterven. Zo staat het. Er die interlineair lever ik er eigenlijk bij om u te laten zien hoe Paulus het opgetekend heeft om zo dicht als mogelijk bij de bron te komen dat is toch ons verlangen we willen weten wat er staat geschreven en we willen we, zeg maar, de bezwaren en de, de moeilijkheden die de vertaling oplevert willen we passeren ja, als het iets kan niet worden levend gemaakt als het niet eerst uh, zou zijn gestorven als het niet eerst sterft dat is de hele clou eigenlijk ook van de waarheid van de opstanding. Waarom moest Jezus sterven? Waarom is er überhaupt zoiets als de dood? Wel, het is niets anders dan de donkere achtergrond. De display die God gebruikt om te laten zien wat het is om te leven. En om leven te maken. Iets kan alleen maar opstaan als het eerst sterft. Nou, dat lijkt me nogal logisch. En dan vervolgens, en als gij za zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel. Nou, hier geef ik het voorbeeld van een, van een appelpit. Dat lijkt toch niet op dit? Nee, maar als je dit in de aarde stopt, dan komt er dat uit. Dat kan niet, dat weet ik wel, maar gebeurt wel. Begrijpt u, dit is, uh, dit is onmogelijk. Dit zit er allemaal al in. En een prachtig beeld zoals Paulus dat ook laat zien. Uh, hij spreekt over de metafoor van het zaaien. Je stopt iets in de aarde, dat is precies ook wat wij doen. Dat, daar is het gebruik van de grafenis eigenlijk ook aan ontleend, of men dat nou weet of niet. Maar je, je zaait iets in de aarde. Waarom? In het vertrouwen dat dat weer uit de aarde, TZT, t, op zijn tijd zal komen. In een totale nieuwe vorm. Je stopt er een appelpit in... en dan komt er dit uit. Iets totaal anders. Je zaait niet het toekomstige lichaam. Nee, het zit er wel in. Maar het is van een totaal andere hoedanigheid. En dat beeld gebruikbaar Paulus. Ik vind het altijd weer prachtig om eraan te denken. Ook als ik over een begraafplaats loop. Ja, dat dat allemaal... ...zaadjes zijn die in de aarde gestopt zijn. Dat is het beeld. En God zal dat op zijn tijd... ...doen opwekken... opwekken ...en doen opstaan. Daarom vind ik die stenen... ...die, opgericht, die opgerichte steen ook altijd zo mooi... Met de, ...met de naam erbij... ...maar een opgerichte steen... ...is ook niks anders dan een embleem van opstanding... Kijk het in de Bijbel ook maar eens een keertje na, dat er een steen wordt opgericht. Ja, een opgerichte steen is iets, een steen die men laat opstaan. Dat is een beeld van opstanding en dan is het ook nog eens een keertje van steen. Nou ja, daar hadden we het de vorige keer al over. Goed, als hij zaait, zaait je niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel. Bijvoorbeeld, en dan geeft Paulus zelf ook een beeld, van koren of van iets anders. Het maakt namelijk niet uit welk beeld je daarvoor gebruikt. Je stopt dit in de grond, een korrel, maar vervolgens komt er een halm met een aar, en et cetera, komt daaruit. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Afhankelijk van het type zaad, komt daar weer een ander organisme, een ander lichaam tevoorschijn. En God doet dat allemaal volgens. Plan, en dat wil zeggen ook via zijn eigen aard. Alle vlees, we gaat Paulus verder? Want ik, ja, ik ga soms wat snel door de tekst, maar dat doe ik omdat ik bij vers 45 wil uitkomen. Over niet al te lange tijd. Alle vlees, schrijft Paulus, alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan van beesten. Nou, dat lijkt me een open deurtrap, dat is volstrekt helder. Maar waarom Paulus dit zegt, is aan elk. Aan elk lichaam is iets eigens. Mensen zijn nu eenmaal anders dan beesten... ...met alle onderscheidingen die je daar vervolgens ook weer in kunt maken. En vervolgens zegt Paulus... ...en het vlees van vogels is weer anders dan dat van vissen. Er is zo'n enorme rijkgeschakeerdheid. En Paulus, en nou loop ik even vooruit op wat hij gaat zeggen... ...zo is het in de opstanding ook de rijkgeschakeerdheid rijk die we kennen in de natuur is een, is een beeld van de rijkgeschakeerdheid die straks het nieuwe leven in de nieuwe schepping gekend zal worden vers 40 er zijn hemelse en aardse lichamen nou over die aardse lichamen had hij het al in de plantenwereld, in de dierenwereld, in de mensenwereld, het zijn allemaal aardse lichamen. Maar, zegt hij, de glans van, hemelse, van, van de hemelse is anders dan die van de aardse. Glans, en daar wil ik u alvast even op wijzen. dat is het woord letterlijk heerlijkheid. Hou hem vast, want dit woord gaat hij een paar versen later weer gebruiken, helaas wordt het dan in de vertaling nee, ik zeg het nu niet helemaal goed. Dan wordt het in de vertaling in ieder geval anders weergegeven. Maar dit is het woord wat hier gebruikt wordt. Maar de heerlijkheid, en dat is hier inderdaad de glans, de schittering, het, het licht. Maar de glans van de hemelse is anders die van de aardse. Kijk, tot dusver had Paulus gesproken over allemaal aardse lichamen. In de plantenwereld, in de dierenwereld, in de mensenwereld. Er is zo'n enorme rijkgeschakeerdheid en variatie... ...maar dat geldt als we omhoog kijken al niet anders. Er zijn ook hemellichamen. Zo spreken we daar trouwens ook over. De glans, en hier weer hetzelfde woord... ...de heerlijkheid... ...de heerlijkheid van de zon is anders dan die van de maan. Het licht dat een geeft is weer van een heel andere soort... ...ook van een heel andere sterkte... ...van een ander formaat dan dat van de ander. En waarbij trouwens de heerlijkheid van de maan ook nog weer heel verschillend is. Trouwens van de zon ook hoor. Ik bedoel, het maakt heel veel verschil of je de zon in haar kracht ziet in de zomer... ...om 12 uur. Of dat je de zwakke zon ziet als die ondergaat in de winter. Dat is allemaal verschil van heerlijkheid zoals wij die dan waarnemen. En dat geldt voor de maan natuurlijk ook. Die ook gedurende een, maandel, een maandelijkse cyclus ook zo enorm wijzigt. En worst en weer afneemt, et cetera. De glans van de zon is anders dan die van de maan. En ja, van de sterren eveneens, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Ook hier weer. Ik wijs er expres nog even op, want de glans is het woord heerlijkheid. En het gaat hier inderdaad over de lichtglans. De heerlijkheid van die verschillende sterren. Dwaalsterren, neem planeten voor het gemak er even bij, dat zijn ook inderdaad dwaalsterren. Maar het licht van Venus of van Jupiter is van een heel andere aard dan bijvoorbeeld van uh, een Sirius of Orion, nou, noem ze allemaal maar op, of van sterrenbeelden de glans de heerlijkheid is telkens weer verschillend en men spreekt ook, sterrenkundigen spreken ook over de, die geven dat ook allemaal namen en zelfs cijfers hè, hoe de, de mate van heerlijkheid is, van lichtglans van de een en de andere ster nou, en nou komt Paulus dus uh, aan aan zijn onderwerp toe... want wat hij tot dusver naar voren had gebracht... dat is het beeld. Zoals we dat zien op aarde... met aardse lichamen en met hemellichamen. Er is zoveel variatie. En dan zegt Paulus... zo is het ook met de opstanding van de doden. Tot dusver had hij dus gesproken... over beelden in de natuur. Hier op aarde dan wel in de hemel... Maar nou gaat hij ter zake komen, dat wil zeggen, komt hij terug op dat oorspronkelijke protest, of de vraag, zo u wilt. Zo is het ook met de opstanding van de doden. Daar is ook zoveel variatie, maar nou gaat hij nog iets anders ter sprake brengen. En hij noemt een viertal contrasten. En daar wil ik u in het bijzondere vanmorgen eens bij bepalen. Een schitterend onderwerp. Ik heb me juist de laatste dagen daar nog weer eens een keertje mee bezig gehouden. En ik vind het zo indrukwekkend. Er wordt gezaaid, zegt hij, in vergankelijkheid. Dat is het eerste contrast wat hij nu ter sprake gaat brengen. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. En dat woord vergankelijkheid, ja, dat is in het Grieks... Ja, in de concordant version wordt het weergegeven met corruption, dat, dat wat vergaat, dat is wat, wat vergankelijkheid immers is, deze hele schepping is trouwens aan de vergankelijkheid, aan het bederf onderhevig alles alles vergaat we zingen, we zingen dat ook in een lied, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. dat is het lot van alles in deze schepping het vergaat en, en zo'n grafsteen is eigenlijk ook een embleem, een mens wordt geboren op een bepaald moment, op een bepaalde datum, en je weet, er komt aan dat leven een keer een eind en het begint allemaal prachtig en vitaal en groeiend en vervolgens zie je dat allemaal weer afnemen en gaat het kaarsje uit, langzaam of snel dat maakt me niet uit, maar het vergaat en feitelijk moet ik erbij zeggen, dat dit bestaan vergankelijk is ophoudt is een evangelie hoor. Je zou er toch niet aan moeten denken dat je in deze hoedanigheid, waarin we ons nu bevinden, dat dat altijd blijvend zou zijn. Definitief. Dat daar nooit een einde aan zou komen. Ik heb mensen ook wel eens een keer over gehoord, zeggen van nou dat geleven, dat moet er niet aan denken dat het allemaal zo als zou moeten blijven. Nou ik ook niet. <laughs> Ja, nee, ik bedoel, dat klinkt misschien wat levensmoe, alsof ik het hier niet naar mijn zin zou hebben. Ik vind het geweldig, zeker als ik omhoog mag kijken en vooruit mag zien, dat is waar. Maar eh, met alle toestanden die we hier op aarde hebben, alle moeite, de pijn, het verdriet, nou ja, ik hoef u toch niks te vertellen. Dat is toch, dat is toch eigenlijk een drama. Daar komt een eind aan, en dat is waar, grafste, waar zo'n grafsteen van spreekt. Trouwens, als je die niet onderhoudt, dan gebeurt er dit zou een joodse begraafplaats zijn, kunnen zijn want joodse begraafplaatsen zien te vaak daar wordt niks aan gedaan eigenlijk wel een mooi beeld ja, nou ja ik vind het ook wel mooi om, om het te onderhouden maar uh, dit is precies wat het is en, het, en dat geldt met alles ik bedoel, je zet een, een auto uh, een prachtige auto ergens neer doet er helemaal niks aan en komt dan eens een keertje over de 20, 25 jaar terug eens kijken wat er nog over blijft overgebleven is alles vergaat. Is aan het bederf, aan het zuur onderhevig. Daar hadden we het vorige keer nog even over. Zuur. Alles wordt aangevreten door zuur. En, en, wij kunnen niet zonder, hè? Zuurstof. Nee, maar het is wel het begin van het eind. Dat is, de, de ganse schepping, staat er in Romeinen 8... ...is aan de slavernij, zo staat het er letterlijk... ...aan de slavernij van de vergankelijkheid onderworpen. Dat wil zeggen, elk creatuur... ...is een slaaf van de vergankelijkheid. Het gaat voorbij. Het, ja, het vergaat. Dat is wat het woord vergankelijkheid ook betekent. Nou, dat er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Een vergankelijk lichaam wordt aan de aarde toevertrouwd. En dan is het een kwestie van tijd dat, het helemaal, dat er niets meer van overgebleven is. Dat is dan weer ontbinding. Het gaat verder dat is vergankelijkheid. Maar dat is een... Dat staat in absoluut contrast met de onvergankelijkheid waarmee opgewekt zal worden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. En feitelijk, ik heb, ik, ik heb uiteindelijk dit plaatje gekozen, maar ik had eigenlijk had ik goede reden gehad om daar helemaal geen plaatje bij te zetten... Want wij kennen dat niet. Wij kennen geen. Ja, een plaatje van iets onvergankelijks. Dat bestaat niet. Ik kan hooguit. Ik heb expres nu een olijfboom hierbij gedaan. Die vind ik toch wel fraai hoor. Want dat is een embleem. van onvergankelijkheid. Ik heb dat, dat geloof ik bij een andere gelegenheid ook wel eens uitgelegd. Een, een, en we weten allemaal: een, een, een olijfboom. die regenereert zichzelf. En vandaar ook dat die bomen. Da als, je ze, als je ze niet omhakt, dan blijven ze gewoon altijd bestaan. Ze regenereren zich. En dat is daarmee een beeld van onvergankelijkheid. Maar een olijfolie is natuurlijk niet echt onvergankelijk. Het is alleen een beeld ervan. Vandaar ook dat het, wat het produceert ook een beeld is van onvergankelijk leven. Olijfolie. Nou ja, laten we daar verder nu even niet over hebben. Ik wil het niet over olijfolie hebben. Ik wil het hebben over dat waar het een beeld van is. Namelijk van onvergankelijkheid. Wat niet voorbij gaat. Wat eens in een... Terwijl, ja, we, we, kunnen, we kennen dat niet. Dit bestaan, alles gaat voorbij het bestaan dat straks zal beginnen, namelijk op het moment dat hij gaat opwekken, dat is van totaal andere aard en een conditie, het gaat niet voorbij, het is onvergankelijk en we weten wat het is namelijk er is een eersteling die is opgewekt uit de doden en hij, ja hij was de eersteling, er waren al meer mensen eerder al opgestaan uit de doden, maar die die keerde weer terug naar het oude bestaan. Dat is, geen, dat is geen nieuw bestaan. Die keerde terug naar het oude bestaan. En moest alsnog weer sterven. Een tweede keer dus. Nee, we hebben het nu over een opwekking in onvergankelijkheid. Zoals Christus, hij is opgewekt en hij, de dood ligt achter hem. Hij sterft niet meer. Een onvergankelijk leven. Dat is het eerste wat als kenmerk ervan wordt gegeven. Het vergaat niet. Het tweede contrast. Er wordt gezaaid in oneer. In dishonor, in ja, zonder eer betekent dat. Of ook ontluistering. En dat is een tweede kenmerk van ons lichaam. En ook trouwens van de vergankelijke schepping in het algemeen: het is ontluisterend. Voor zover het luister heeft, verdwijnt die luister weer. Ik weet wel, zelfs uh, sommige mensen en sommige mensen... ...sommige creaties, creaturen kennen uh, vanaf de aanvang al die luister niet. En moeten bij al vanaf de aanvang, vanaf de geboorte, al allerlei functies uh, missen en ook schoonheid missen. Nee, ik wil er nu vanmorgen er niet lachen over doen. Uh, het is. Ja, we kunnen er wel lacherig over doen, maar kijk waar het om gaat... ...is dat Paulus zegt, dit bestaan, dit lichaam is in oneer, ontluisterend. En dat kun je op twee manieren opvatten. Ja, ik bedoel niet dat Paulus daarbij uh, de keuze laat tussen het een of het ander. Het is namelijk, het, het is namelijk in twee opzichten waar. Die oneer, dat zonder eer, die ontluistering, dat is esthetisch... ...dat wil zeggen in de sfeer van schoonheid het geval... ...en functioneel. Ik zal dat uh, duidelijk maken... ...wat ik daarmee bedoel. Kijk, in het algemeen... ...is het zo dat nieuw leven... ...dat is nog prachtig. Ook, nogmaals, niet altijd... ...niet per definitie... Hè, ...maar een, een, een lammetje... Dat, uh, ...dat huppelt in de wei... ...dat, dat is, is prachtig. Dat is, spreekt van vitaliteit en uh, daarentegen als zo'n schaap eenmaal oud is geworden nou dan gaat de luister gaat er steeds meer van af dat is, is esthetisch dat hoeft nogmaals het kan ze al vanaf de aanvang allerlei gebreken vertonen nou ik, ik zal u een paar voorbeelden geven dan wordt het natuurlijk toch nog weer wat lacherig hè? Uh, in je schoonheid raak je kwijt Nogmaals, voor zover je die schoonheid al hebt, want nu, nu eenmaal niet iedereen is zo knap. Ja, nee, nee, nou denkt u natuurlijk dat ik ga zeggen als ik, maar dat wou ik niet zeggen. Niet, niet iedereen is knap, en als je knap ter wereld bent gekomen, dan heb je daar in deze wereld heel veel profijt van. Het is zo. Er zijn onderzoekingen naar gedaan, trouwens, we weten het allemaal uit eigen ervaring. Dus als je inderdaad knap bent, dan heb je alleen al om, 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 om reden van die knapheid, die schoonheid, die je ook maar gekregen hebt heb je heel veel uh, voor, voorsprong al. Dat begint al in de klas. Uh, met het keuze van vriendjes of vriendinnetjes. En zelfs in je carrière heb je daar allemaal profijt van. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat je die schoonheid in aanvang hebt. Maar je raakt het hoe dan ook kwijt. Nou, ik geef zomaar een, een paar voorbeelden. Je raakt je haar kwijt. Als, nu heb ik het even over uh, de mannen onder ons. Als mannen onder ons, hè. Nee, Kees, ik, ik, ik wil helemaal geen naam. Je, je, je kijkt nou zo verstrikt. Ja, maar je kijkt me wel aan. Ja, maar ik had, ik had veel andere mannen hier kunnen aankijken. Ja. Nou, dan, je kan een prachtig doors hebben en je raakt het kwijt. Wat dacht u? Je raakt nog veel meer dingen kwijt. Ook voor luisteren. Een mooi, je hebt hem misschien in aanvang, een prachtig gebit. En dan kunnen we vandaag natuurlijk. Uh, heel veel aan doen met alle tandtechniek en de tandartsen die er uh, beschikbaar zijn het is geweldig trouwens wat men daar allemaal voor heeft bedacht maar het is behelpen en het kan ook een vermogen kosten is het niet Therese? Ja, ja ik heb Therese van de week er nog over gehoord over, de, over een hele sessie die ze daar bij de tandarts ondergaat maar dat een vermogen kost ja. en dat geldt natuurlijk voor allerlei schoonheidsingrepen, de botox ik hoef het Alleen dat woord maar te horen en dan weten we al genoeg. Maar als je het allemaal gewoon zijn natuurlijke gang zou laten gaan, dan krijg je dit. na verloop van jaar heb je nauwelijks nog tanden in je mond. Nou, daarmee raakt een mens toch echt wat glorie kwijt, hoor. Zijn eer, zijn luister raakt hij daarmee kwijt. Nou ja, ik had het net over botox. Als... Nee, als je heel oud wordt zoals dit vrouwtje geworden is kennelijk dan word je rimpelig het is niet meer dat persikhuidje wat het ooit was toen het nog een klein kind of een baby was nee het, wordt, het raakt in verval ja verval en dan zeggen we ik ken natuurlijk ook wellicht de uitdrukking dat alles gaat zakken en verzakken, afzakken en vervallen behalve het tandvlees dat was het erover hè? Hm? dat trekt weer op ja ja, maar ook dat is verval. <laughs> ja, dat is, maar dat is, dat is uh, de oneer. Er wordt gezaaid in oneer. Dat wil zeggen, het is een ont. Voor zover het begonnen is in luister, wat al niet eens een vanzelfsprekendheid is, is het in elk geval in de loop der jaren tot aan het moment van sterven zelf... dat wil zeggen van doodgaan... is het een proces van ontluistering. Het is dus niet alleen maar zo... er komt een keer een eind aan... en al die tijd is het wel geweldig geweest. Nee, het is een ontluisterend proces. Wat je er ook allemaal aan doet... en wat je ook er allemaal uit de kast trekt, Dat is in esthetisch opzicht zo... maar dat geldt ook functioneel. Je raakt allerlei functies kwijt. Ja... ja je moet op een gegeven ogenblik aan een bril ja, sommigen al heel erg jong maar dat maakt niet uit dat zijn, dat zijn dan weer hulpmiddelen die we in het leven hebben geroepen maar um, of je raakt je gehoor kwijt of je moet je gaan behelpen met een, een wandelstok om je nog staande te houden en zojuist hadden we het nog even over hè. Kobe, je vader die niet meer zelf kan staan vanwege zijn leeftijd dat zijn allemaal hulpmiddelen en dit zijn nog betrekkelijk onschuldige dingen, waar van allerlei functies die in de loop der tijd minder worden of zelfs kwijtraakt. En dan, laat ik, dan heb ik nog even buiten beschouwing gelaten het geheugen. Maar ja, dat is ook een beetje moeilijk uit te beelden. Of je verstand, dat, wordt, dat kan zomaar minder worden. Nou ja, ik, ik, ik noem zomaar van die dingen... Maar die zou concreet zijn. Als Paulus zegt van, ja dit is een vergankelijk bestaan. Ja dat, is, dat zal je gedacht zijn, dat, dat kun je wel zeggen. Het is ook in, er wordt gezaaid in oneer, zonder heerlijkheid. En voor zover het alle heerlijkheid heeft, word, raak je die kwijt. Esthetisch, functioneel, de eer gaat verloren. En de ene is daar meer het slachtoffer zeg maar, van dan, het ander, dan de ander. Maar aan het proces zelf is geen ontkomen aan. Nou zegt Paulus, er wordt gezaaid in oneer. Maar ik zal je wat vertellen. Er wordt opgewekt in heerlijkheid. En dat betekent niet alleen maar dat we dan niet meer die oneer en die ontluistering zullen kennen... maar het betekent veel meer. En ook dat is er weer lastig uit te beelden. Want daar weten we niet waar, waar we het over hebben. Het is maar niet alleen zo dat, uh, dat we straks in schoonheid... en alle functies dus weer zullen hebben... zoals het ooit was, want dat zou een soort restauratie zijn. Nee, we zullen inderdaad schoonheid... En vermogend zijn, dat wil zeggen alle functies, maar nog veel meer dan die functie. Functies die we nu niet eens kennen, zullen we straks hebben. Ik bedoel, dat lichaam is een lichaam in heerlijkheid. En ik wil nu even stilstaan bij dit woord, want ik heb er zojuist al even op gewezen. Dit woord, hier, doxa, dat is hetzelfde woord wat in vers 41, en dat 42 als ik me niet vergis, werd weergegeven met glans dus er wordt opgewekt in glans had, als ze het, als het concordant hadden weergegeven hier dan hadden ze het weergegeven er wordt opgewekt in glans of in schittering en ik neem dat ook heel letterlijk er wordt opgewekt namelijk in licht De, wij zullen straks dat lichaam dat zal een stralend lichaam zijn niet alleen maar bij wijze van spreken zoals wij zeggen van je, hij of zij straalt dat is ook zo trouwens, een mens kan stralen, licht geven, maar ook letterlijk, fysiek. Dat lichaam, dat dit lichaam is in oneer, moet zijn vitaliteit prijsgeven, van alles prijsgeven. Als een luister raakt het, hoe dan ook, op een of andere manier, kwijt. Maar dat lichaam straks is in heerlijkheid. Bekleed met licht. We weten dat trouwens ook. Dat, dat lichaam heeft zulke geweldige opties en mogelijkheden. En ja, het model wat we tot dusver kennen, het enige model, want hij is, hij is de enige die momenteel in onvergankelijkheid is opgewekt. De hele schepping zal volgen, zegt Paulus, en, en dat is het Evangelie. Maar neemt niet weg, er is er nog maar één die dit kent. Maar dat is een lichaam in heerlijkheid. En hij verscheen bijvoorbeeld aan de ms gangers in een andere gedaante weer. dan uh, in, de, in de avond aan zijn discipelen. toen hij zelfs door, ja wij zeggen dan doorgesloten ramen en deuren kwam. Maar ja, dat is ook weer bij gebrek aan beter. want wij in onze drie-dimensionale termen denken we van hij moest door de ramen en deuren. Maar dat hoeft hij helemaal niet, want hij komt gewoon vanuit een andere dimensie. Ja, nou ja, goed, ik weet niet of ik dit moet uitleggen, maar het maakt niet uit. Het gaat erom, dat is zoveel zo meer dimensionaal. En bovendien, nog weer een uh, aantal jaar later, maar toen was hij inmiddels daarboven. Toen verscheen hij aan Saulus van Tarsus in een alverblindende heerlijkheid, gelijk de zon schijnt in haar kracht, staat erbij in handelingen 9. Dat wil zeggen, hij gaf licht zelfs zodanig dat Paulus, toen nog Saulus, ...drie dagen lang blind is geweest... ...vanwege de schittering van licht. Dus het lichaam had, heeft ook de mogelijkheden... Zeg maar, ...om dat weer te, te dimmen... ...of ik weet niet hoe ik het moet zeggen... ...of in ieder geval te, te beperken. Het kan zich aan allerlei omstandigheden ook weer aanpassen. En... Dat wil zeggen dus, het is een lichaam in, licht, in, he, in lichtende heerlijkheid. En, en we lezen ook uh, dat, Filippenzen 3 schrijft Paulus dat in vers 20, 21, 22, dat, dat dit lichaam gelijkvormig gemaakt zal worden aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen, zijn heerlijkheid de, en de heerlijkheid die dat lichaam heeft, dat is de heerlijkheid die jou, mijn, ons lichaam en van wie dan ook eens zal hebben. Iedereen in zijn eigen rangorde, dat weet ik, maar niettemin, dat is wat, wat, er, wat er staat te gebeuren. In heerlijkheid. Ik denk trouwens ook dat ooit uh, Adam en Eva dit ook hebben gekend. Ja, ik weet het, het was. Toen al een sterfelijk lichaam. Ja, ze konden iedere keer uh, ze konden eten van de boom van het leven, zodat ze niet doodgingen. Maar het was al een vergankelijk lichaam. Maar het neemt niet weg, het was een lichaam al in, 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 in een bepaalde mate van heerlijkheid. Ik denk dat Adam en Eva ook daarom bekleed waren met licht. Kijk, wij, ja, wat je leest van. <tacht> Uh, het moment dat zij gegeten hadden... van de verboden vrucht... toen werden er staat er, hun ogen geopend... en ze werden gewaagd dat ze naakt waren. Ja, waarom? Eens verdween dat lichaam... verdween dat goddelijke kleed... van licht. Ze waren, stonden dus ineens in een naki voor elkaar. En dat licht was... dat waren niet de kleren van de keizer. Nee, dat was goddelijk licht... waar ze mee bekleed waren. Nou, dat licht... Dat is ook, ik, kijk, nu raak ik echt, ga ik een beetje stotteren, want ik kan dit niet goed duidelijk maken. Wat is dat bekleed met licht? Ja, ik kan er enigszins een voorstelling van vormen, maar hoe dat werkt en hoe het in elkaar zit, weet ik niet. Maar er wordt opgewekt in heerlijkheid, dat wil zeggen in lichtglans. Wat er dan ook verder zijn mogen, maar in die heerlijkheid zullen we straks zijn. Met een heel ander type kleed Eerst was het zo nog dat ze zichzelf gingen bekleden met bladen. en de Heer had een heel ander idee. En die heeft toen een dier geslacht en hij bekleedde hen met vellen van dieren, zodat er eerst een dier geslacht werd en vervolgens werden ze daarmee bekleed. Een dier, een onschuldig dier dat zijn leven had gegeven, daarmee werden zij bekleed. Dat was een prachtig beeld. Ja, maar voor dit vergankelijke bestaan. Straks, opgewekt in heerlijkheid. Dus dat is niet alleen maar. In heerlijkheid betekent niet alleen maar. Uh, zonder de oneer die wij thans kennen. Nee, het betekent. met zoveel meer heerlijkheid die we hier ooit gekend hebben. In esthetisch of in functioneel opzicht in alle opzichten Paulus noemt nog iets dus derde contrast er wordt gezaaid in zwakheid het woord wat hier trouwens gebruikt wordt wordt elders vertaald met ziekte er wordt gezaaid in en dat, maar eigenlijk is dat ook min of meer synoniem want zwakte is niks anders dan gebrek aan energie aan potentie, aan vermogen ik heb een boek in de kast staan, ja, ik, heb, ik heb er wel meer. Dat heeft, heeft als titel, dat is geschreven door uh, Roy Martina, en, uh, nogal een tjaka-arts, maar in ieder geval, uh, dat heeft als titel Vitaliteit. En die zegt, en, en hij kan het weten, want het is een, 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 zeer, een zeer academisch gevormde arts ook, maar die zegt, ziekte is niks anders dan gebrek aan energie. ...je lichaam is niet in staat... He, ...heeft mist de kracht... De, ...de verklaringen die hij ervoor geeft... ...daar gaat het nu verder niet om... En, ...maar het lichaam heeft mist de kracht... ...om iets te herstellen... ...maar het lichaam heeft ook afnemende kracht... Ik, ...en nou weet ik wel... Er zijn, al, ...er zijn allerlei processen... ...waardoor je dat nog weer versnelt... ...en dat heeft ook weer met voeding te maken... ...en in de klas waar ik... ...door de week s'avonds les geef... ...daar hangt een grote poster met daarop de tekst if you don't use it, you will lose it en dan gaat het over ja, over de spieren bijvoorbeeld, als je je spieren niet gebruikt ja, dan, raak je ze, dan raak je de kracht kwijt, je moet dat dingen ook gebruiken, we weten dat allemaal als oude mensen op een gegeven ogenblik gaan, gaan ja, blijven zitten achter de geraniums, u kent dat ja, dan raken ze ook, dan versnelt dat het proces van ouder worden alleen maar je moet ook in beweging blijven. Maar even naar deze tekst. Er wordt gezaaid in zwakheid. Dit lichaam is zwak, ziekelijk. En we vinden het natuurlijk allemaal prachtig. Dat zeggen we heel vaak tegen elkaar. Van, ja, als je maar gezond bent. Hè. Ja, maar er zijn velen die niet gezond zijn. Wat dan met hen? En uh, oud worden, dat is toch wel geweldig als je dat mag beleven. Nou, ik bezoek de laatste tijd nog wel eens een keertje oudere mensen. En juist van de week heb ik het nog meerdere keren weer gehoord. Dat ze zeggen van nou, oud worden, ja ja, dat is prachtig. Maar oud zijn, nou het is soms echt, nou op zijn minst erg zwaar. En dan, nogmaals, zeker als je gezond van lijf en leden bent, en uh, je hebt die leeftijd nog niet bereikt, dan kun je er nog lacherig over doen, en blijf vooral ook lachen hoor. Vooral met dit perspectief voor ogen, kun je echt, dan kun je echt de gein erin houden. Met recht hoor, de gein, genade is dat hè. Ja, even terzijde, maar uh, het woord gein, dat komt van het Hebreeuwse woord genade. Dan kun je echt inderdaad de humor er ook van inzien, want dit is, ach, dit is maar een... Een versie die, die weer voorbij gaat. Gelukkig, wees daarmee blij. En de onvergankelijke wacht. En dat, dat is toch even van een totaal andere orde. Maar er wordt gezaaid in zwakheid. En, dat is, uh, en die zwakheid waaraan dit lichaam onderhevig is, is zwaar. En zeker als je eenmaal oud geworden bent. Dan ga je met die beperkingen letterlijk aan den lijven ondervinden. Maar, zegt Paulus, er wordt weliswaar geza gezaaid in zwakheid... ...afnemende krachten. Dat is wat ouderdom eigenlijk ook is. De krachten nemen af. En daardoor de kwalen nemen toe. De ziektes, et cetera. Maar, zegt Paulus... ...en daar praat ik veel liever over... ...maar je kijkt even terzijde. Dat Paulus deze, deze contrasten tekent... Dat is juist om iets duidelijk te maken. Je kunt juist ook dingen alleen maar begrijpen. En zeker beseffen. Door de contrastwerking. We zouden geen idee hebben. Van onvergankelijkheid. Wat dat, wat dat betekent. Als we ook niet zouden hebben leren verstaan. Wat het is om vergankelijk te zijn. De eigenlijk deze hele schepping. Deze oude schepping. Heeft alleen maar een. Een, ja, een decor. Of een, een display functie. Namelijk om. Dat de definitieve versie, de glorie daarvan te laten uitkomen. Anders zouden we er geen idee van hebben. Tegen de achtergrond van vergankelijkheid wordt de waarheid van onvergankelijkheid zo enorm geweldig. En dat geldt ook voor, dat geldt ook voor de heerlijkheid. Tegen de achtergrond van die oneer. Maar dat geldt ook voor die, als we straks opgewekt worden in kracht. Hier in het Griek staat. Dynamij, dynamisch, waar ons woord dynamiek van afgeleid is. Maar dat dynamisch, dat is ja, power. Het woord in het Engels vind ik altijd erg mooi. Power. Kracht. Ver, eigenlijk is dat woord dat is afgeleid van, van mogelijkheden, opties. Wij, wij spreken dan ook over vermogen. Maar vermogen is eigenlijk afgeleid van mogelijkheden. Vermogen, wil zeggen, het is tot zoveel in staat. Nou, dit lichaam is zwak. Ken kan sowieso al niet zoveel, niet in vergelijking met dat wat gekomen is, kan, kan dit lichaam bijna niks. Dat is net als, en dat vind ik wel weer leuk met het beeld van een rups en een vlinder. Kijk, wat kan een rups? Die zit met, met duizend pootjes vast aan de aarde. Zo'n vlinder kan ook op aarde zich bewegen, natuurlijk. Maar zoveel meer. Is zit niet meer vast aan de aarde, dat vliegt met een kleurenpracht zo de blauwe hemel in. Dat fladdert. Ja. Nou, dat contrast. Dit lichaam, dit lichaam is in zwakheid, dat lichaam straks in kracht. Zo'n enorm vermogen. Zoveel mogelijkheden. Ik had het er zojuist al over, even over in verband met die heerlijkheid. Maar ja, die dingen grijpen erg in elkaar. Het is een vermogend lichaam. Een, niet alleen met energie dat niet alleen maar niet afneemt. Nou, ook, ik weet niet of je uh, kan spreken van toenemende mate nog. Dat zou ook nog kunnen, dat weet ik niet. Maar ja, als je al toe de max zeg maar uh, gevuld wordt met vermogen, wat kan er dan nog meer? Dat is het lichaam straks. In kracht, in dynamisch met vermogen, met zo enorm veel mogelijkheden Wel, dat is waar Paulus het over heeft en juist die kracht, die wordt zichtbaar en zullen we straks ook ons realiseren als we terug zullen denken dat we dan niets meer zullen doen, maar we weten, hebben wel weet van de achtergrond, namelijk de zwakheid die we hier zo aan de lijve hebben ondervonden en hoe meer we die trouwens hebben ondervonden, hoe meer de waardering straks ook zal zijn. Dat lijkt, lijkt me ook nog dus. Er wordt, nou, wordt een beetje lastig wat de vertaling betreft, want die staan ons niet erg terzijde. Vers 44. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. Nou, ja, dat zegt de vertaling, maar dat staat er niet, hoor. Er wordt een Psychisch, of zo u wilt een zielslichaam lichaam gezaaid niet een natuurlijk dat hebben de vertalers ervan gemaakt er wordt een zielslichaam lichaam gezaaid dit lichaam wordt is ziels en waaruit bestaat nou dat zielse dat ja ik had het ook nog anders kunnen vervoegen dan spreken we niet over ziels, maar over zielig. En die vind ik ook wel erg leuk. Hè? Want we spreken dan over ziel en over geest. Dat is ook precies het, de, het contrast wat Paulus hierover heeft. Psychisch en pneumatisch. Psychikon, pneumatikon. Wij zeggen dan ziels en geestelijk. Nou, geestelijk, daar heb ik altijd wat moeite mee... Niet alleen maar vanwege dat lijk waar het mee eindigt, maar ook geestelijk. Ja, maar de associaties, nee, die deugen niet helemaal. Dan spreek ik veel liever over geestig. Zielig en geestig. Ja, maar dit lichaam is ziels. En wat is het ziels? Nou, dan moeten we even teruggaan naar uh, de Tenach, de Torah. Dan lees je in Leviticus 17, vers 11. Want. Daar verklaart God waarom hij het bloed op het altaar geeft. Het bloed op het altaar geeft. Hij zegt, want de ziel van het vlees, dit lichaam, waarin is dat gelegen? In het bloed. Dus dit is een zielslichaam dat betekent, het is een lichaam dat gedomineerd wordt, en ook trouwens afhankelijk is, volledig van bloed, vandaar ook dat we zeggen bloed geven is leven geven ja, maar dit hele lichaam, dat wordt onderhouden, gevoed, door bloed elk, elk uh, plekje in mijn en uw lichaam wordt gevoed door, door bloed dat door de aderen stroomt dit vlees is ziels bloed Trouwens, het woord Adam komt daar ook nog vanaf. Want dat heeft te maken, daar zit het woordje dam in. En dam is het Hebreeuwse woord voor bloed. Er zit trouwens ook nog het woordje adom in. En dat is het Hebreeuwse woord voor rood. Edom. -adom. Adam is dus eigenlijk een de ziel. Hè? De, de, degene die uit het bloed, die, uh, door, door bloed geregeerd wordt. Dit dat geldt voor elk um, nee, niet levend organisme, maar voor elk ziel alles wat in de Bijbel ziel heet niet alleen de mens is ziel maar de dieren, net zo de eerste keer dat het woord ziel gebruikt wordt in de Bijbel gaat het over, over dieren de mens, ja, daar moeten we echt een heleboel misverstanden zo eventjes een goede slop geven want, uh, kijk, wij zeggen van ja, de mens heeft een onsterfelijke ziel Lieve mensen, dit heeft niets met de Bijbel te maken, dit is Plato. Het is Griekse filosofie. De mens heeft geen ziel, de mens is een ziel. En sterker nog, de eerste keer dat het woord ziel gebruikt wordt, is dus in Genesis 1, dan staat er dat de, aderen, dat de wateren wemelen van levende. Ja, in de NBG-vertaling staat dan levende wezens, maar dan staat er niet dat de, dat de wateren wemelen van levende zielen. Kom, vissen. Planten zijn geen zielen, want planten hebben namelijk ook geen bloed. Maar dieren en mensen zijn zielen. Niet hebben een ziel. En al helemaal geen onsterfelijke ziel. De Bijbel spreekt over de ziel die zal sterven en ook over doden zielen. Dat hele idee van een onsterfelijke ziel is volstrekt onbijbels. We hebben geen ziel, we zijn een ziel en waarin bestaat dat ziel? Wel uit het bloed. Maar dit lichaam nou, is ziels en dat kan dus niet in de onverhankelijkheid later in datzelfde hoofdstuk 1 Corinthe 15 maar dan zijn we inmiddels in vers 50 aangekomen, dan zegt Paulus dit spreek ik even wel uit broeders vlees en bloed kunnen het koninkrijk gods niet beërven wel dat vlees maar vlees en bloed in die combinatie niet het toekomstig lichaam is geen, heeft geen bloed Wel, het is echt een lichaam. Ik weet wel dat men eruit afgeleid heeft dat het een soort van astraal of etherisch lichaam, hoe je het ook maar noemen wil. Nee, het is een echt lichaam. Ik zal het u ook laten zien, want in Lucas 24 daar lees je op de dag van de opstanding dat Jezus in het midden van hen verschijnt, van zijn discipelen, en dan zegt hij: 'Zie mijn handen, mijn voeten'. Mijn handen. Die waren trouwens niet meer verwond, hoor. Je leest niet dat het wonden waren, het waren tekenen. Die herinnerde aan. Geen wonden. Uiteraard niet. Het is een opstandingslichaam. In heerlijkheid. In kracht. Hoezo wonden? Nee. Maar ziet mijn handen en mijn voeten. Dat ik het zelf ben. Betast mij. Oh, dus echt aan te raken. Betast mij. En ziet dat een geest. Want daar dachten ze mee van doen te hebben. Geen vlees en been er heeft. Zoals gij ziet dat ik heb. Dus dat toekomstige lichaam is dus echt. Een lichaam, vlees, benderen, absoluut, maar niet vlees en bloed. Want dat kan het koninkrijk gods niet berven. dat is niet voor de onvergankelijkheid. Dit, en dan gaan we weer even terug, er wordt een zielslichaam gezaaid, dat waar bloed door de aderen stroomt. Er wordt een geestelijk, een pneumatisch lichaam opgericht, opgewekt. En hoe ik het me moet voorstellen... ja, sorry, dat, dat weet ik niet. Stroomt er dan geen bloed meer door onze aderen... maar geest? Ja, ik denk het. Pneuma. Het is een pneumatisch lichaam. En nu is ons... Ja, er is natuurlijk ook in, in dit lichaam... wel een wisselwerking tussen lichaam en geest. En we spreken dan over psychosomatisch. Wij gooien namelijk die dingen allemaal... verschrikkelijk door elkaar. Maar goed... Um, er is een wisselwerking, en op het moment dat ik, ik noem maar wat ik denk, laat ik even een onschuldig voorbeeld geven: ik denk aan zure appels, dan loopt het water mij in de mond. Dat is dus de wisselwerking van geest en lichaam, die is er richting, richting uh, het lichaam, maar ook richting de geest. Maar dit is geen pneumatisch lichaam, het is niet zo dat als ik nu denk dat ik wil in Amerika zijn, dat ik in Amerika ben dat lijkt nu, ja, dat is toch absurd ja, maar een pneumatisch lichaam kan dat dus wel dat een lichaam dat geregeerd wordt door geest als mijn geest zegt daar wil ik zijn, daar kan ik dan ook zijn nu kan dat niet, want dit, nee, dit is een zielslichaam. het is gebonden aan bloed dat lichaam is pneumatisch is geest, dat wil zeggen het wordt geregeerd, gedomineerd door geest Nogmaals, het is stamelen, akkoord, ik zit hier als een rups gewoon maar een beetje, nou niet te filosoferen, want we doen het aan de hand van de schrift, wat God gesproken heeft, in de eersteling is het er al, maar het, het tart, het voorstellingsvermogen, dat weet ik, maar dat lichaam is pneumatisch, niet ziels, niet zielig, nee, Godzijdank niet, maar wel, en ja, zal ik het zo zeggen, het is een geestig lichaam, oh, maar daar word ik... Daar kan ik nou zo blij worden. worden. We hadden het erover dat je, dat je soms zo verrukt kan, worden over, kan zijn over, over bepaalde veranderingen. En dat je een nieuwe auto krijgt. Een nieuwe badkamer. Weet je maar we praten nu over een lichaam. Kijk, oké, okay, nou laten we hier 80, 90 jaar mee doen met dit lichaam. Veel minder, maakt me niet uit. Een aantal decennia uh, zitten we hier Maar het is hoe dan ook vergankelijk. Het is in oneer, het is een zwakheid. Het is ziels. Dat lichaam straks, dat is onverhankelijk. Daar heb ik altijd mee vernoemd. Dit is jouw, mijn toekomst. Of je het nou gelooft, of je het nou kan voorstellen of niet, dit is jouw toekomst. Niet voor eventjes, dit is onverhankelijk, mensen. Het is geweldig om hier aan te denken. Dat, dit is, ze zeggen, hop doet leven. Nou, dat kun je wel zeggen. Dit doet mij nu al, ik bedoel het is toekomst, maar dat ik die hoop nu mag hebben, dat doet mij nu leven. Er wordt een, een pneumatisch lichaam opgewekt. En zegt Paulus, is er een zielslichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Dat wil zeggen, zo zeker als het ene er is, zo zeker komt ook het andere. Al dus, en nou ben ik bij het laatste vers waar ik nog even bij stil wil staan, want ik zie dat de tijd... Voortschrijdt, dat hebben we hier ook nog eens een keertje natuurlijk, hè, dat klokje. Vier. Uh, juist vorige week had ik daar uh, op internet nog even een, uh, een discussie. Dat ging over uh, het verjaren. Worden daar ook nog uh, in, de, in de opstanding verjaardagen gevierd, nou, dat kun je wel vergeten, maar dat is geen begin aan. <laughs> uh, maar, dat, niet alleen, maar bovendien, wat uh, verjaart, zegt de Hebreeën, wat verjaart is nabij de verdwijningen. Hebreeën 8, vers 13. Ja. Nee, het verjaart niet. Verjaren betekent juist dat het voorbij gaat. Maar we verjaren niet, kom nou. Uh, maar goed, uh, die, die tijd waar we hier zo aan onderhevig zijn, uh, kennen we ook niet. Maar nu zegt Paulus: al dus staat er ook geschreven, en hij verwijst nu naar Genesis 2, vers 7 over naar Adam. De eerste mens, Adam, over zijn naam had ik het zojuist al even werd een, daar staat inderdaad, al zo werd de mens, werd de mens, niet kreeg de mens, werd de mens een levende ziel. En dat was hij nog op het moment dat hij gecreëerd werd, uit stof van de aardbodem, vervolgens toen hij gegeten had van de verboden vrucht, werd hij een stervende ziel. Dit bestaan in 1 Corinthe 15, noemen wij leven. In 1 Corinthe 15 noemt Paulus het geen leven, maar noemt hij het sterven. Dit is geen leven, dit is sterven. Wij zijn namelijk bezig dood te gaan. Ja, wij spreken allemaal van leven, natuurlijk. Maar op het moment dat je gaat hebben over het echte leven, dan noemen we dit geen leven meer natuurlijk. Niet onder die dingen wel even uit elkaar te houden. Bovendien, dit is ook strikt genomen geen leven. We zijn toch bezig dood te gaan? Het is, dit leven, dit, dit bestaan is toch niet anders dan een, een gestadige dood? Om met de woorden van het doopformulier te spreken. Ja, ja, ik ben aardig op dood nog hoor. Van die kerkelijke formulieren, maar zo staat het er: een gestadige dood we zijn deze dood gaan, maar de mens was ooit een levende ziel, werd vervolgens een stervende ziel, maar de laatste adem, dit was de eerste adem, al die miljarden mensen, al zijn nakomelingen, zijn naar zijn model gemaakt, en zijn van hetzelfde zop overgoten. Ziels. In, on in vergankelijkheid. In oneer, in zwakheid, en bovendien ziels. Zielig. En in alle... Betekenissen die dat nog met zich meebrengt. Maar de laatste Adam. Wordt, uh, is een levendmakende geest. Niet geen levende ziel, Maar een levendmakende geest bovendien. Dus hij is niet alleen maar levend. Hij maakt ook levend. In hem worden alle mensen levend gemaakt. En ik zeg het expres zo. Want waarom wordt hij nou Adam genoemd? Nou is heel simpel. Hij wordt Adam genoemd. ...omdat hij heel de mensheid insluit. Zoals Adam heel de mensheid insluit... ...zo de hij, Christus, heet ook Adam... ...omdat hij net zo goed heel de mensheid insluit. Daarom heet hij Adam... ...en waarom heet hij de laatste Adam? Omdat hij de definitieve versie is. Er wordt wel eens gezegd... ...de tweede Adam, dat is geen Bijbels uitdrukking. Want dat zou kunnen suggereren van... Ja, ...dat er ook nog een derde volgt. Nee, hij is de definitieve hij is niet de tweede, hij is de laatste. Die eerste had alleen maar, had alleen maar de functie om iets voor te bereiden. Het was een tijdelijke demo-versie, zeg maar. En die moest u voorbij gaan. En, en om ter introductie van de echte. Wil de ware Adam opstaan? Nou, ik kan u zeggen, die is opgestaan. De laatste namelijk. De definitieve. En waarom heet die Adam? Omdat die alle mensen insluit. Verzin ik dat? Nee, dat had Paulus juist uh, enkele versen eerder geschreven. Want evenals in Adam allen sterven. nou, kunnen we dat ontkennen of niet? Of het is nogal simpel. Dat is gewoon een, een feit, een vaststelling. Wij sterven en we worden gezaaid nogmaals in vergankelijkheid. In, in oneer, in zwakheid en ziels. En maar, dat geldt voor alle mensen. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden ja sommigen hebben er dan van gemaakt die veranderen de hele tekst en die zeggen van ja dat gaat over allen in dat gaat over allen in Christus uh, uh, de tekst intact laten Paulus schrijft het gaat twee keer over allen twee keer over dezelfde allen er staat niet allen in Christus maar in Christus allen ja wees wel precies op het moment dat je de woordvolgorde verandert dan krijg je een heel andere zin men heeft alles eraan gedaan om dit toch maar in te perken en te verzwakken, zodat je geen evangelie overhoudt, mensen bewijzen in deze samenkomst en daarom is het ook een goed bericht samenkomst op de laatste adem die heel de mensheid insluit en zoals de alle mensen stervelingen zijn, zo wordt in Christus alle mensen levend gemaakt, of ze het nou leuk vinden of ze het nou geloven, of ze het weten of ze er een benul van hebben of ze ernaar leven, maakt waar zeg er geen donder uit dat is ook zo het feit staat ik heb wel een goede tip voor u en dat is sta daar ook op zegt Paulus ook aan het einde van 1 Corinthians 5 zo bedoelt het, word standvastig onwankelbaar waarin nou in deze waarheid sta daarop. Als je opstaat s morgens, mooi beeld hè, als je opstaat s morgens, sta daarop. Ze zeggen wel eens met, ver, met verkeerde been uit bed sta, uh, stappen, dan weet ik meteen wat dat is. Weet je wat het met de verkeerde been uit bed stappen is? Dat je, daar, dat je niet met dat ene been, laat staan doen met het andere been, op die waarheid gaat staan. En dan ga je inderdaad, ben je meteen zaggerijnen natuurlijk. Maar als je, hier, als je hier, als je zo opstaat, dan ben je meteen opgewekt hè. Ja. Goed, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, vanmorgen hebben we zomaar als rupsjes gedacht aan het bestaan van een vlinder. En dat denk je van, nou, dat, is, dat, is, dat, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dat is ook zo. Maar is niet geweldig om je daarmee bezig te houden. Amen. Zullen we met elkaar nog onze hemelse Vader danken? wat is het geweldig Heer dat we in een vergankelijke wereld en in een vergankelijk lichaam dat aan oneer en zwakte, zwakte en aan de, het zielse onderhevig is in slavernij ook is dat we zo'n uitzicht mogen hebben het is onvoorstelbaar, letterlijk maar we geloven het en de eerste ling is, de garantie is al gegeven. En u hebt gesproken en zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Dat we besef van God mogen hebben. Als we enig idee hebben van hoe dit vergankelijke bestaan tot stand is gekomen. Dan laten we het wel uit ons hoofd om te zeggen dat is onmogelijk. Als we enig idee hebben hoe deze schepping functioneert. Dan weten we. Het wonder van het bestaan, dat is ongekend. En daarom zeggen wij niet, het is onmogelijk, in tegendeel, wij kennen God. En we danken u Heer dat we zo op mogen zien naar boven. Dat we opgewekte mensen mogen zijn. Die mogen opstaan, elke dag, het goede been uit bed. Staande op dat getuigenis, dat we dat mogen vertellen. O Heer, we danken u dat we daaruit mogen leven, dat we het mogen doorgeven als een mededeling, niet als een sociale oproep of als iets wat wij doen. Maar het evangelie zoals uw woord zegt, dat is een kracht God voor een ieder die het gelooft, voor een ieder die daarop staat en daar amen op zegt. Het zal zijn kracht bewijzen. Heer, wat is het geweldig dat we dat mogen weten, daaruit mogen leven. En open de ogen van ons hart, zodat we steeds meer gaan zien en ontdekken daarvan. Dat het een krachtbron ook is in dit vergankelijk bestaan. Ook als de krachten afnemen, als we ouder worden, dat we dit uitzicht mogen hebben. Heer, u hebt ons zo onvoorstelbaar rijk gemaakt. Amen.